0: Være dronning Margrethes beslutning om at overlade regentansvaret til kronprins Frederik på søndag, kommer der masser af mennesker og liv i hovedstaden i weekenden. Og det vil kunne mærkes i de virksomheder, der lever af at betjene turister. Dansk være vurderer, at tronskiftet og interessen for at følge det på nærmeste hold vil generere mindst 25 millioner kroner i ekstra indtægter. Vurderingen skal på baggrund af den mere omsætning som en næsten fyldt udnyttet hotelkapacitet vil indbringe på overnatnings- og spisesteder. Men også andre brancher vil kunne mærke de mange ekstra besøgende. Vi ved nogenlunde, hvor en gennemsnitlig turist bruger sine penge. Derfor vil det også smitte af på blandt andet taxaer og andre transportformer til Tejlhandlen og i Lufthavnen. Sådan siger Lars Rammer Nielsen, der er branchedirektør for turisme, oplevelse og kultur. Danske erhvervsberegninger tager udgangspunkt i en gennemsnitlig værelsespris på 900 kroner, og i at der bor to personer på hvert værelse, som hver bruger 700 kroner om dagen. Hertil kommer så forbrug fra de øvrige mange tusinde besøgende, der rejser hjem samme dag eller har booket overnatning andre steder ind på hotellerne. Anklageren i sagen om 56-årige, Wenceslas Tua som torsdag blev frifundet for at have deltaget i folkedrappet i Rwanda i 1994, vil appellere afgørelsen. Det oplyser anklageren i en udtalelse ifølge af AFP. Man er ikke tilfreds med afgørelsen fra domstolen for internationale og grænseoverskridende forbrydelser, som har frivfundet Turakirajesu, står der i udtalelsen. Winchester Turakirajesu er dansk statsborger, og han blev udleveret til Rwanda fra Danmark i 2018 og har siden siddet fængslet. De danske myndigheder besluttede, at den 56 årige mand godt kunne udleveres, indbragte han myndighedernes afgørelse for domstolene. Her kom det andet frem, at de rwandiske myndigheder mistænkte ham for at have været involveret i drab på mindst 2.000 personer. Anklagerne blev rejst for hans formodede rolle i angreb på Tutsier i det afrikanske land. Folkedrabet i Rwanda var i hvid udstrækning rettet mod Tutsi-mindretallet, men også mod moderate Hutuer, som blev slået ihjel på brutal vis mellem april og juli 1994. Mere end 800.000 døde under folkedrabet. Den amerikanske ekst-præsident Donald Trump fastholdt torsdag under en civil retssag, at han ikke har gjort noget galt. I sagen, der kan få stor betydning for hans forretningsimperium, anklages den 77-årige Donald Trump og hans to ældste sønner for at have pustet værdien af deres ejendomme kunstigt op. Det skal følge anklagerne have gjort for at få mere favorable betingelser hos blandt andet långivere. Højdærede dommer, jeg gjorde ikke noget galt, sagde Trump torsdag under retsmødet, hvor der var afsluttende bemærkninger. De burde betale mig, fortsatte han. Delstaten New York kræver, at Trump betaler 370 millioner dollar, svarende til mere end 2,5 milliard kroner. Samtidig ønsker delstaten, at Trump skal få frakendt retten til at udøve ejendommevirksomhed i New York. I november erkendte Trump, at hans selskab i flere tilfælde var kommet med upræcise vurderinger af ejendomme. Dommeren har allerede fastslået, at Trump og hans virksomhed har svindlet. Vikingeskibene i Roskilde skal have nyt hjem, der kan sikre dem mod vind og vejr. Og nu er vinderen af arkitektkonkurrencen om et nyt vikingeskibsmuseum fundet. Det oplyser vikingeskibsmuseet i Roskilde til Ritzau. Det bliver Lundgård og Tranberg arkitekter, der skal stå i spidsen for projektet. Og to nøgleord har været i højsædet, da vinderen af konkurrencen skulle findes, nemlig bæredygtighed og klimasikring. Det er bare tre uger siden, at vikingeskibsmuseets beredskab måtte sikre de tusind år gamle skibe mod den stormflod, der ramte Danmark. Og derfor er det ekstremt vigtigt, at vikingeskibene får et nyt hjem, fortæller museumsdirektør på vikingeskibsmuseet i Roskilde, Tina Damgaard Sørensen. De fem vikingeskibe er jo en umæstlig del af vores fælles kulturarv. Vikingskibshalen kan ikke længere give dem den nødvendige beskyttelse mod den klimaudvikling, vi ser med tilbagevendende stormfloder. Så vi har brug for at lave en lidt drastisk løsning for at sikre skibene fremover, og derfor har vi besluttet at opføre en helt ny bygning til dem, som opfylder alle de krav, der er, så vi kan sove trygt om natten, også selvom der kommer stormflod. Det danske håndboldlandshold har et luksusudvalg på målmandsposten. Det er ingen nyhed, men det blev altså understreget med al ønskelig tydelighed da med Emil Nielsens vanvittige præstation i 23-14-sejren over Tjekkiet i EM-premieren. Barcelona-målmanden afløste Niklas Sandin sidst i første halvleg og reddede derefter 13 af de 18 bolde, de tjekkiske skytter fyrede mod hans mål. Og det giver så en redningsprocent på absurde 72,2 procent. Det var en sjov kamp, konstaterer EM-debutanten. Vi dækkede sindssygt godt op i forsvaret. Det, der skete, var en kombination af, at jeg ramte dagen, og at vi dækkede rigtig godt op, forklarer han. Emil Nielsen har indtil nu stået i skyggen af Niklas Sandin og Kevin Møller, og inden EM begrænsede hans slutrunde sig til en kamp mod Kongo ved VM i 2021. Han fik masser af skulderklap af holdkammeraterne, da han efter kampen nåede tilbage i omstændingsrummet i Olympiahalle. Hvad siger man til en EM-debutant, der står med en redningsprocent på 72? Der er vel ikke andet at gøre, end at rose ham, siger Mikkel Hansen. Således opdateret her med første nyhedsoverblik her klokken 6 på 24.7. Denne gang læste og redigerede af mig. Jeg hedder Simon Pauze. Jeg vil spame endnu flere nyheder igen om en lille times tid. Det gør jeg på den anden side af en hel time med blot bælte.